0: זהבה סולומון, שלום לך. שלום, טלי. אנחנו מציגים אותך גם כסגן אלוף במילואים, אבל זה משני לעיקר. כן. את היום עומדת בראש המרכז לחקר טראומה המונית. טראומה המונית, אנחנו חוקרים את הטראומה ההמונית שהחברה הישראלית עברה, או שאנחנו מכינים את החברה הישראלית אל הטראומה ההמונית שהיא עתידה לחוות? לרוע המזל גם וגם.
1: כעם שדי חי על חרבו, גם עד עצם היום הזה אולי זה לא חרב, אלא רק במובן הסימבולי. בעצם הימים האלה יש ילדים שנולדו ולא ידעו נסיבות אחרות, אלא חשיפה חוזרת ונשנית בדרום הארץ. יש לנו חיילים שממשיכים לשרת ונמצאים כל הזמן בקו החזית. יש לנו אוכלוסייה שיושבת על הגבולות שלנו ואף אחד לא יכול לתקוע לידינו ולהבטיח לנו שדברים יהיו טובים, אנחנו מאוד מקווים וגם מקווים שהידע שאנחנו כבר אספנו ומתכוונים לאסוף יהיה אקדמי בלבד. תהיה לנו שמחה גדולה אם הוא לא יהיה שימושי. מרכז המצוינות הזה, שהוא אחד מ-16 מרכזי המצוינות, שהוא כמו בשנתיים האחרונות, נועד בעצם להרבות ידע בתחום אקדמי, והוא בעצם משלב מחקר אינטרדיסציפלינרי או מלטי-דיסציפלינרי, שקודם לא ניתן היה לעשות אותו, גם על דברים שכבר היו, למשל המחקרי שבויים והעלומים, שאנחנו נמשיך לעשות אותם, אבל הפעם מזווית הרבה יותר. רחבה, למשל אנחנו מצאנו בעבר ש... פדויי שבי לא רק סובלים מהפרעות פוסט-טראומטיות, אלא גם זקנה קופצת עליהם טרם זמנם, ושיעורי התמותה שלהם פי ארבע יותר גבוהים משל בחורים דומים שלא נפלו בשבי. עכשיו, במסגרת מרכז המצוינות, אנחנו נרצה לבדוק מהם התהליכים הפיזיולוגיים והפסיכולוגיים שיכולים להסביר לנו ממצא כזה. זה יכול, כמובן, אם מסתכלים לאחור, להסביר מה קרה לשבויים, אבל עם מבט קדימה, זה יכול אולי לעזור לנו למנוע נזקים כאלה באוכלוסיות שתיחשפנה בעתיד לאירועים טראומטיים.
0: עד כמה ההנחה שאנחנו חברה מוכת טראומה המונית, ולא רק מתוך הזיכרון הגנטי אפילו של השואה שמלווה אותנו, משפיעה על אופי החברה הישראלית. כמה אנחנו נושאים את זה ביום שלנו, בהתנהגות שלנו, בהתנהלות שלנו, בתגובות שלנו. השואה בוודאי, אני לא מדברת בכלל
1: על ההיסטוריה היהודית, אבל השואה ללא צל של ספק היא אירוע כל כך מכונן, שהיא להיות משהו שמשפיע לגמרי מעצב התודעה. התפיסה הזאת שלא נהיה כצאן לטבח, התחושה שצריך להיות היהודי החזק,
0: החדש החזק. זה מגיע עד הקצה, עד האגרסיה בתור לקולנוע, ועד ההצטיינות בלימודים מצד שני, בכל מקרה? אני חושבת
1: שבהרבה מאוד, זה חלק מהדנ"א החברתי שלנו. וזה חלק מהדנ"א החברתי שלנו בלי קשר אם אתה בן לניצולי שואה או לא בן לניצולי שואה. הייתה לי בעבר סטודנטית לדוקטורט שהתעקשה לחקור דווקא ניצולי שואה. ואני... כיוון שהיא כל כך התעקשה על הנושא, רציתי לברר את השורשים, והיא סיפרה שהיא בעצם באה ממשפחה תימנית, וכילדה היא גדלה במושב שמרבית התושבים בו, חלקם לפחות, באו מארצות מזרח אירופה. היא כל כך רצתה להידמות להם, שהיא לקחה אקונומיקה כדי להבהיר את תורה. בחורה יפייפייה. ואני שאלתי אותה, למה העיסוק בשואה? כיוון שזה היה משהו ששייך לרוב ההגמוני, אפילו החלומות שלה היו חלומות כאילו... היא עצמה הייתה בשואה. אתה לא צריך להיות דור שני במובן הביולוגי כדי לנכס לעצמך, כדי להיות חלק מהקולקטיב, מפני שזה משהו שהוא כל כך מעצב את הזהות שלנו, ואני חושבת שהדוגמה הקטנה הזאת היא אחת מיני רבות שיכולות להסביר. איך לשואה יש כוח מעצב, כמובן כל החשיבה הזאת שיש רואים בפרנויה או חשיבה פרנוידית של חלק מראשי המדינה, שאין לבטוח בגויים, שהשואה חזור ותתרחש אלינו, אם מסתכלים על ההיסטוריה, שאתה צריך להיות חזק ובכוח הזרוע להבטיח את ה... ביטחון שלך, הביטחון האישי, הביטחון הלאומי, הרבה מאוד דברים כאלה הם פועל יוצא של חוויות טראומטיות.
0: כוללניות. ולא רק השואה, גם האחרות שאנחנו נחשפנו מהן. ללא צל של ספק,
1: וככל שיש היסטוריה מרובה יותר חוזרת על עצמה של אירועים טראומטיים, הדבר הזה בהכרח, או החשיפה החוזרת הזאת, בהכרח מעצבת את התודעה.
0: אני מחפשת את הפן הפרקטי של העבודה החשובה שאת עושה לאורך עשרות שנים, מעבר לחקר התופעות, איך אפשר לגזור מהן טיפול, שינוי, תיקון, עשייה. הטיפול
1: הוא יכול להיות בכמה וכמה רמות. קודם כל, יש כמובן רמת הפרט. ברמת הפרט, מעבר למעטפת של השירותים הפסיכולוגיים, שגם את חלקם, אנחנו בדקנו את היעילות של טיפולים, למשל, יש טיפול שמשתמשים בו להלומי קרב בשדה הקרב. שהוא טיפול שהמקטרגים עליו טוענים שהוא טיפול לא הומני, משום שהוא מציע להחזיר את החיילים לשדה הקרב, לטפל בהם קרוב לחזית ולהחזיר אותם לפעילות, והמקטרגים טוענים שאולי ניתוח יצליח, אבל לפציינט יש סיכויים יותר גדולים למות, ולכן זה טיפול נוראי ואסור לאחוז בו. אנחנו בדקנו את היעילות של הטיפול הזה, וראינו שזה לא רק להחזיר ולהעצים את הסבה במה שקרוי בשר תותחים, אלא שבעצם אנשים שמקבלים את הטיפול הזה, היתרון שלו ניכר אפילו 20 שנה אחר כך. זאת אומרת, עשינו מעקב לא רק מיד, אלא שנה אחרי הטיפול וגם 20 שנה. כלומר, זה ברמת הפרט. כלומר, יש טיפולים. שראוי להעריך את היעילות שלהם, ולא כל שיטה טיפולית שכל איש בריאות הנפש יכול להמשיג ולחשוב אותה, צריך לבדוק את היעילות של הדברים האלה, וזה אחד הדברים שלא תמיד נעשים. כי יש לנו איזה דחף מאוד גדול לעשות. ברמה המשפחתית מצאנו בעבודות שלנו שיש זליגה או הדבקה. כאשר חייל חוזר פגוע נפשית ממלחמה או משבי, בת זוגו וילדיו נמצאים בסיכון גבוה יותר לטרומטיזציה משנית, ולכן יש צורך מאוד גדול לטפל במשפחה
0: כמערכת. ומה על עבודה קהילתית? אני, כי כשאני חושבת על טראומות המוניות, אני חושבת על נפגעי הקסאמים או מתקפות הקטיושות בצפון במשך עשרות שנים, תופעות של פגיעות מתמשכות. בקהילות, קודם
1: כל, אחד הדברים שהמחקרים הראו חזור ושנו, שקהילות שהן מגובשות, קיבוצים למשל, שיש בהם ארגון קהילתי ותמיכה קהילתית גדולה יותר, הנזקים הם קטנים יותר מאשר בעיירות או ביישובים שהם פחות קואסיביים. ואותו דבר מצאנו גם ביחידות צבאיות, יחידה שהיא יותר קואסיבית. יש בלכידות גבוהה יותר שיעור הנפגעים קטן יותר. והדבר הכי חשוב מבחינתנו זה קודם כל מניעה, לזהות גורמים של מניעה. כי ברגע שאתה מונע את הכניסה ל... תהליכים טראומטיים. אתה חוסך סבל בל ישוער ואתה חוסך
0: משאבים עצומים. אבל זאת חוכמת המחקר המתקדם. כן. יש בוודאי הרבה יותר שנים של נזק שכבר נגרם. ושצריך להגיב לו ולהגיב להשלכות שלו ולנזק הסביבתי שהוא מייצר. ללא
1: צל של ספק, ולכן יש חשיבות מאוד גדולה גם לפעולות של מה שנקרא סייקו-אדיוקיישן, הסברה וחינוך. אני חושבת שלמשל אמצעי התקשורת בעידן הזה את יכולים להיות שופר או כלי או צינור לטיפול, ובוודאי למניעה וחיסון של אוכלוסייה, הרבה יותר טוב מאשר טיפולים
0: פרטניים. נחזור, זהבה סלומון, להתחלה. ולקשר בין הבית שאת גדלת בו לבחירה שלך בעבודה סוציאלית, כי כל המחקרים שלך וכל ההתפתחות שלך עולה מלימודי עבודה סוציאלית או מעבודה סוציאלית שעשית. מה הקשר לבית שגדלת בו? אמי, זיכרונה לברכה, הייתה ניצולת שואה,
1: והיא הייתה מהניצולים שדיברו. וכיוון שהייתי בתה בכורה והרבה שנים בת יחידה, אז היה קשר מאוד חם ומאוד מאוד מיוחד. זה גם היה בשבילה תיקון עצום על הילדות והנעורים שבעצם נגזלו ממנה. והיא מצאה בי בציח, ומגיל מאוד מאוד צעיר אני זוכרת את הדיבור על הדברים האלה. גם חוויות פחות נעימות שהיו קשורות לזה. אני זוכרת שבכיתה ב' המורה דליה אמרה לנו שהיהודים לא נלחמו, והם הלכו כצאן לטבח, ואני באתי הביתה, ומאוד מאוד כועסת, ואמרתי, אמא, את שיקרת ואמרת שאסור לשקר. ואז היא שאלה אותי מה אמרתי. אמרתי, את אמרת שאתם התמודדתם ואתם אה, איש לאחותו, הם היו ארבעה אחים שעזרו אחד לשני בעצם, והם טענו שככה הם שרדו, שאתם עזרתם, אבל איך לא התקוממתם? הייתם שישה מיליון מול אה, מעט אה, גרמנים, והדברים האלה אחר כך חזרו והמשיכו במשך החיים, אחר כך... אה, למדתי בתיכון חדש שהיה בית ספר עם אוריינטציה סוציאליסטית, בית ספר מדהים, מעצב, חשוב, ואחר כך הלכתי לנחל ובגרעין היו המון מצורפים.
0: כלומר, בגרעין בעצם פגשתי את ישראל האחרת, כי את בגר... גדלת בכפר שמריהו כן. ובחברה די מוגנת.
1: גדלתי בחברה מאוד מאוד מוגנת. ובגרעין באמת, היו לנו הרבה מאוד מצורפים לגרעין. וכ... מצורפים
0: זה ממש מילה מצורפים, כזאת מכובסת. מצורפים זה, זה מילה איומה,
1: כן, כן. ובעצם זה היו בני נוער. שבאו מסיפורי חיים מאוד מאוד קשים, כמו למשל לבקש מזכירות גרעין נדאג לעוד חמש לירות כדי שאפשר יהיה לקנות סוודר לבן, לבוא לחדר אוכל ביום שישי. זאת אומרת, היו דברים מאוד קורעי לב, ואני חושבת שהייתי גם בשלב מאוד פורמטיבי של חיי, והדברים האלה נגעו לליבי, ואז התלבטתי באמת בין פסיכולוגיה לעבודה סוציאלית, נרשמתי לשני הדברים, התקבלתי לשניהם, אמרתי, רק עבודה סוציאלית, כי של... נחלאית בת 20, זה היה המקום לעשות את העולם מקום טוב יותר.
0: מעניין שברבות השנים למדת שגם שם, אבל אם להיות משמעותיים, אז כן בתחום של הפסיכולוגיה והמחקר וה...
1: אני חושבת שמה שגרם לי, אני חושבת שכבר מהסמסטר הראשון, אבל זה המשיך, גם גמרתי תואר שני בעבודה סוציאלית, אבל זה, השאלות היו מאוד נוקבות, כי התחושה הייתה שהאתגרים הם עצומים, והידע שיש, אני כבר לא מדברת על המשאבים שהם כמעט ולא קיימים, אבל הידע הוא מאוד מאוד מצומצם. מה שהביא אותי למקום שרציתי... רציתי ידע בשביל שהוא
0: יהיה כוח. לפני זה, כשסיימת ב-73' את הלימודים, עבדת מספר שנים במרכז שיקום ובתחנה להתפתחות הילד. אלה השנים שבהן טראומת מלחמת יום הכיפורים מכה שורש, נכון, מתגנבת על החברה הישראלית נכון. ואנחנו לא מודעים לה בכלל. נכון. אני זוכרת
1: נכון. העבודה הראשונה ב-MA, ל-MA התקבלתי על תנאי. כי היו צריכים, בזמנו לעבודה סוציאלית ב-MA, זה היה מחזור ראשון בחיפה, היו צריכים לבוא עם איזשהו ניסיון, ולא היה לי כמובן שום ניסיון. אז אמרו, נראה אם את מספיק בשלה, ונקבל אותך על תנאי. ובמקביל עבדתי באמת במגדלור, שהיה מרכז אה, שיקום. וגם בתחנה להתפתחות הילד, והמפגשים האלה היו מאוד מעניינים, כי העבודה הראשונה שרציתי לכתוב בקורס פסיכופתולוגיה הייתה על הלם קרב ב-73', ולא היה שום חומר בעברית, כי מעט הדברים שהיו... היו מוצפנים במחלקת בריאות הנפש ולא הייתה חשיפה לסוגיה. זה עניין אותי גם בגלל בן הזוג שלי שחזר באותה תקופה מהמלחמה. זה כמובן היה נושא שמאוד העסיק, אבל לא הייתה שום התייחסות
0: ישירה אליו. זה בור שהתמלא בהמשך. כן. פרופסור זהבה סלומון נסעת לאמריקה לעשות הדוקטורט, ו... אחד הדברים שנתקלת בהם שם הוא הבירור של מצבן של אימהות אחרי האסון ב-3 mile island.
1: הייתי אם צעירה, שני ילדים קטנטנים שנולדו, שני התינוקות שנולדו לתוך הדוקטורט. ופי מייל איילנד היה בזמנו נתפס כאיזה אירוע אפוקליפטי, בסופו של דבר, לשמחתנו, ההר הוליד עכברון.
0: נגיד רק שזה איזה אסון גרעיני בפוט... בפוטנציה.
1: בפוטנציה, כן. זה היה בעצם כור גרעיני שקרס, ואז פינו את האנשים בסביבה. היה חשש קיומי מאוד גדול, ומה שלהרבה אנשים בישראל יהיו איזה קונוטציות אחרות, זה עולם אסוציאטיבי טראומטי, כי זה גז, כמו גז, אין לזה ריח, אין לזה צבע, אבל זה בכל זאת משהו שחודר לכל מקום, והוא יכול להשמיד ולהכחיד גם חיים, וכמובן להזיק מאוד לסביבה. ואני הצטרפתי למחקר הזה כאילו בעל כורחי, תכננתי משהו אחר, אבל נסיבות משפחתיות אילצו אותי לסיים את העניין מוקדם, ולכן הצטרפתי למחקר הזה, וכמו הרבה דלתות נפתחות בחיים שהן מסתובבות ואתה לא יודע לאן זה ייקח אותך, גם למחקר הזה הייתה השפעה מאוד מעצבת על חיי המקצועי, משום שהוא חשף אותי להשפעות
0: של אירועים טראומטיים. עלתה ממנו יכולת עמידה, סיבולת של נשים על בסיס ההקשר הסביבתי והחברתי שלהן. במידה רבה, במידה רבה. מצאנו גם אימהות
1: לילדים צעירים, הן תמיד קבוצת סיכון גבוה לפסיכופתולוגיה, בוודאי לדיכאון וחרדה, למרות שתמיד מספרים לנו שאימהות זה החוויה האולטימטיבית, אין כמו לידה, אלה השנים היותר מורכבות, היותר מאתגרות כשהילדים קטנים. וניסיתי לבדוק את התרומה של כמה משתנים, אחד מהם זה העובדה שנשים עובדות, ונשים שעבדו והיה להם יחסים תומכים עם בן הזוג, או הם הגדירו את זה, מה שקוראים ה-confining relationship, יחסים שאפשר לחלוק דברים אינטימיים בהם, לא רק לחיות לצד מישהו, היו שני גורמים מאוד משמעותיים בחוסן אצל... אימהות לילדים צעירים שבעצם חוו אה, חרדה עצומה לגורל ילדיהם.
0: וההפך הוא כמובן שמי שאין להם את המשאבים החברתיים והם קורבנות של טראומות קודמות, קורסות יותר בקלות. כן, כן. מי מאיתנו אין לו איזושהי טראומה קודמת. אני חושבת
1: שהמונח טראומה הוא מונח שככה יש קצת זילות בשימוש בו, בוודאי אצלנו. טראומה היא בהגדרתה אירוע מסכן חיים. אירוע שבו אנחנו ככה מסתכלים למוות בלבן של העיניים, שאנחנו יודעים שהסוף כולנו הוא למות, אבל העובדה שההכרה נעשית מאוד ברורה, שזה עולה למודעות שלנו שהמוות ניצב ממש לפנינו. או שיש חשש אמיתי לשלמות הגופנית שלנו. והרבה מאוד אירועים אחרים שהם לא נעימים, שהם uh, מצערים, שמסיבים לנו כאב uh, לב כזה או אחר, אירועים של אובדנים, הם לא אירועים טראומטיים, או לא כולם אירועים טראומטיים, במובן הזה שהם לא ממש מסכנים את uh, קיומנו. <מח> נכון שיש שורה ארוכה מאוד של אירועים שהם יכולים לשבור את רוחנו. אבל הם לא מוגדרים כאירועים טראומטיים בהגדרה הצרה והנוקשה הזאת.
0: ואיך המידע ששאבת במחקר על ההתמודדות של האימהות והתאונה הגרעינית שם מתחבר עם ההוויה הישראלית שאליה את חוזרת? סיימתי את הלימודים וחזרתי
1: ארצה ו... כמו שקורה להרבה ישראלים חוזרים, הבטיחו לי משרה באוניברסיטה, והבטחות זה דבר אחד, והקיום שלהם הוא דבר אחר. וממש בצר לי ובלית ברירה הגעתי לצבא ההגנה לישראל, שאני חייבת לומר, היה בית חם. בדיוק באותה תקופה הקימו בחיל הרפואה את מחלקת בריאות הנפש ובתוך המחלקה את
0: ענף מחקר. אנחנו מדברים על 1981, זה 1989... ערב מלחמת לבנון הראשונה. נכון,
1: ממש ערב מלחמת לבנון הראשונה, וכמו הרבה דברים בחיים אתה יכול לתכנן, אבל התכנונים האלה למעלה חזקים ממך. וכשהגעתי למחלקה באמת בחודשים הראשונים, לא כל כך היה ברור לי לאן הדרך תוביל אותי, אבל מיד כשפרצה מלחמת לבנון, זה ממש היה מיידית. היה לי לגמרי ברור שכל הידע שצברתי על טראומות בכלל. ועל טראומות בצבא, כי הספקתי בחודשים שהייתי כבר בשירות ללמוד הרבה מאוד על התופעה של הלם קרב, שהדברים האלה באמת גרמו לזה שבדיעבד הייתי האדם הנכון במקום הנכון. שמה זה היה? לה, כי מאגר נתונים... ממש מאפס. הרבה מאוד מהקב"ניות, כיוון שהיו נשים, רוב מערך הקב"נים היו קב"ניות, אבל הן לא יכלו לחצות את הקווים בגלל ה... חוקים של צבא ההגנה, אז אנחנו התארגנו להקים איזה תיקייה, מין אה, מערך כזה ממוחשב של רג'יסטרה, זה בשלב הראשון לא היה ממוחשב כמובן, של כל האנשים שנפגעו פגיעה נפשית. היינו נוסעות צפונה, מעבירות מין שאלונים או בונות תיק למטפלים בחזית. כדי שיאספו מידע לאנשים, ואת המידע שקיבלנו, אספנו על תיקיות שאפילו לא היו קלסרים ראויים, אז במין קלסרים ממוחזרים, שמנו אותם על הרצפה. לחשוב על זה, זה די, ככה, זה לא ימי מתושלח, אבל זה נראה ככה. ובעצם לי זה היה מאוד מאוד ברור לאן אנחנו צריכים ללכת. בימים ההם התפיסה הייתה שהלם קרב היא הפרעה קצרת ימים, ומשרד הביטחון הקים יחידה לתגובות קרב. בזמנו חשבו שהיחידה צריכה להתקיים שישה חודשים, ואז ניתן יהיה לקפל אותה. כלומר, ההנחה הייתה שתצא מהסיטואציה מלחיצה, זה יעבור לך. בוודאי. קצת כמו לניצולי שואה אמרו, תשאירו את השואה מאחוריכם. לפדויי שבי ב-48, גם אמרו זה איזשהו משבר קצר, וגם אחרי 73. הלקח ב-82 עדיין היה, זאת הפרעה קצרת ימים, אקוטית מה שקרוי, וככזאת יתחלוף תחלוף גם עם איזשהו טיפול קצר מועד, ואחרי שישה חודשים התברר באופן מאוד מאוד חד. שלא כפי הציפייה, והאנשים עד עצם היום הזה ממשיכים להגיע. בואי
0: בוא נתעכב רגע על התברר, התברר למי אלו. אם הצבא לא רוצה להכיר בכך, אז לא יתברר לו. גם אם אתם, אנשי המחקר או המקצוע, מגלים שהכותרת או ההגדרה לא הולמת את המציאות. ללא
1: צל של ספק, היה שינוי עמדות שהחל בעצם ב-73', אז בעצם מה שקרוי ה enhanced או האגו הלאומי המאוד גדול שהתפתח לנו אחרי 67, במידה רבה התפוצץ ככה הסיכה הזאת בבלון, הייתה ב-73, אבל זה לקח עוד הרבה זמן עד שמחלקת בריאות הנפש הוקמה בצורתה, והיא בעצם הוקמה רק ב-81, או ב-80-81.
0: כשאתם ביקשתם לבדוק את הנזק הסביבתי, המשפחתי, ההשפעה על הסביבה, של הלומי קרב, זכיתם לתגובה צוננת. אז, <אז> קודם כל, לגבי הלומי קרב עצמם,
1: ניחא, התחלנו את המחקר, שכבר הייתה, כפי שאת ציינת, פתיחות יותר גדולה לנושא. אבל uh, אנחנו שמנו לב, באחד המחקרים הראשונים שלנו, שבניגוד לציפייה, הלומי קרב שהם נשואים מחלימים פחות מהלומי קרב שהם רווקים. ועל פניו זה נראה לי ממש תמוה ולא עולה בקנה אחד עם הספרות שאומרת שגברים מרוויחים מנישואים במונחים של בריאות ונשים מפסידות. אז אם הם מרוויחים, איך ייתכן שדווקא הנישואים uh, מחלימים פחות? ואז הבנו שיש משהו, דיברנו קצת עם הקלינאים וניסינו לראות מה יש באינטרנט. אינטראקציה המשפחתית שמעכב. האם זאת העובדה שהם צריכים גם לדאוג לנשותיהם? האם העובדה שהם צריכים לתפקד מינית והדבר הזה מחריף את הקשיים שלהם? האם יש קשיים נוספים למי שצריך לפרנס משפחה? ואז הבנו שיש משהו באינטראקציה המשפחתית, וכנראה שאנשים משלמות גם הן מחיר. ואני זוכרת שבאתי למפקד שלי ואמרתי שאני מבקשת לחקור את נשותיהם של הלומי הקרב. היה מבט מזלזל וטמאה, ואז הוא אמר, קודם כל אין לנו מספיק משאבים לטפל בבחורים שנפגעו, מה פתאום נשים? הוא אמר לי, ומה יהיה הפרויקט הבא בציניות כזו? הפרויקט הבא היה הדודנים של הלומי הקרב? ואמרתי לו, תראה, אני מבינה ללבך. כי די הכרתי את הסיטואציה שבה ישבתי, זה כבר היה ב-86, 85, ואמרתי, ואם נצליח להשיג מימון חוץ, הוא אמר, בוודאי, הוא חשב לעצמו, מי היה הכסיל שיסכים לתמוך במין מחקר כזה, והצבא האמריקאי הסכים, וישר
0: היסטוריה. וכולנו הרווחנו מזה. כן. אחרי השירות הצבאי ודרגת הסגן אלוף שלך וחברותך בוועדת הלסינקי להסדרת נישואים, בבני אדם, נישואים קליניים, חזרת לאזרחות. פרופסור זהבה סלומון, כן. לניצולי שואה, לחולי נפש ובני משפחותיהם, בעיקר ילדים, בסביבה אגרסיבית ופוגענית. מהי סביבה אגרסיבית ופוגענית? זה לא הרחובות שלנו? זה לא היומיום של כולנו?
1: סביבה אגרסיבית ופוגענית היא המציאות החיצונית, אבל היא גם המציאות היותר קרובה. בכלל, אני עוסקת הרבה בכוח, גם המשחית וגם המיטיב, של יחסים בין-אישיים. גם בצמדים, בזוגות, בתוך המשפחה, וגם בקהילה. ולהתקשרות, או ליכולת שלנו להתקשר לאנשים אחרים ולהפנים את המודלים האלה של ההתקשרות המטיבה, יש כוח. אפילו שבויים בצינוק, אם הם יכלו לעלות בעיני רוחם, דמויות מטיבות, אמא, חברה, חבר טוב, אישה, ולנהל עם הדמות המטיבה הזאת איזושהי שיחה דמיונית, הדבר הזה מסייע להם. אנחנו מכירים את זה כשאנחנו רוצים לגשת לטלפון, לדבר עם מישהו, אבל גם אם אין לנו נוכחות פיזית ממשית, היכולת להפנים יחסים מטיבים ולטייל עם הדמויות המטיבות האלה זה משאב אדיר. קל וחומר כשאנחנו ביחסים טובים עם אנשים חיים. אם יש סביבנו אנשים חיים שאוהבים אותנו, אנחנו אוהבים אותם, והם נותנים לנו הרבה מאוד כוח, אבל גם יחסים יכולים להיות מרעילים ומאוד קשים.
0: אז איך לומדים להסדיר את זה, ואיך לומדים להשתמש בזה? הרי אי אפשר להכין את זה מראש לקראת סיטואציות שנדרשים למשאב הזה.
1: סגנון התקשרות פנימי כזה, זה דבר שבדרך כלל נוצר מוקדם בילדות. זה דמויות, הדמויות הראשונות שטיפלו בנו, אבל אפשר לתקן אותו. זה החלק המיטיב והנפלא ביכולת שלנו, ביכולת ההתקשרות. אנחנו נזקקים כיצורים חברתיים לאנשים אחרים, אבל אנחנו גם יכולים לשפר דרך יחסים של אהבה או בטיפול. אפשר לשפר את היכולות, יכולת ההתקשרות הזאת, ולהגדיל את המשאב הפנימי שלנו. גם אם מסביבנו גייטס על מוות, גם אם מסביבנו אין אף אחד אחר, אם יש לך, אם חווית פעם אחת, יחסים מטיבים, יחסים אוהבים, זה משהו שנותן לך מבפנים הרבה מאוד כוח והרבה אנרגיה.
0: אני מביטה עלייך עם החיוך הזה שנסוך על פנייך בזמן שאת מדברת, ואני תוהה... עד כמה את משתמשת בעצמך בכלים בשביל לעבור את החיים שלך?
1: ללא צל של
0: ספק. כן. במודע? אני לא יודעת,
1: אני באמת לא יודעת. אני חושבת שאני בן אדם מאוד אופטימי, מאוד מאוד אופטימי, בחלקים אפילו אופטימיות תמימה. בגלל זה אני עזתי לעשות הרבה דברים מצבה, תמיד אומרים שאני עיוורת צבעים לחאקי. לא כי לא היה לי כבוד למסגרת, אבל כי למדתי הרבה דברים במקום אחר, הגעתי לצבא אחרי הלימודים לקבע. אבל אני חושבת שאופטימיות בסיסית, ותמיד ההרגשה הזאת, שאימא שלי הצליחה, גם אימא, גם אבא, אבל בעיקר אימא, לתת הרגשה שיש מישהו שאוהב ומגן, ועם הדבר הזה אתה הולך בחיים כשאתה מחייך בהרבה פעמים כמו הקלישאה. החיים מחייכים אליך.
0: וכמה את נוסעת איתך את כל השריטות שאספת או שאת אוספת בדרך?
1: במידה לא מבוטלת, זאת אומרת, הרבה חלומות. יש לפעמים תקופות של מה שאני קוראת הרעלת טראומה, של עיסוק מאוד מאוד אינטנסיבי, בחומרים מאוד מאוד קשים. אני כותבת עכשיו מאמר על בוגדים ונבגדים בתמה של השבי. מאמץ רגשי מאוד קשה, גם אינטלקטואלי, אבל הרבה יותר רגשי. אבל אני חושבת שאיזה שהם דברים פנימיים ש... שאני הולכת איתם, וזכיתי באמת גם למשפחה מאוד חמה, וגם לחברים יוצאים מן הכלל, וזה משאב שאי אפשר לקחת אותו, להפחית בחשיבותו.
0: היית דיקנית בית הספר לעבודה סוציאלית, עמדת בראש מרכז עד ללימודי רווחה והגנה של הילד. דיקנית התוכנית המיוחדת באוניברסיטת תל אביב, חברה במועצה להשכלה גבוהה, עבדת עם דוקטורנטים בסינגפור, בדנמרק ובארה״ב, מן הסתם אדם הוא אדם הוא אדם בכל מקום, ונשבט בסוגיית פדויי השבי. שלום לך, דוקטור דוד צנש.
2: שלום לך, טלי, שלום לפרופסור זהבה סלומון.
0: שלום, דוד. אתם ברמה של שלום. פרופסור זהבה סלומון, לא שלום לך, זהבה יקירתי? <laughs>
2: <laughs> 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 כשיוצא לנו לדבר ברדיו, בטלוויזיה, אז אנחנו נעשים סרט יותר פורמלי. אתה
0: גם נחקר של זהבה שהיה לקולגה.
2: במובן מסוים אני גם uh, תלמיד שלה וגם מטופל שלה. וגם מורה, מטפורית.
0: ובמידה רבה מורה.
2: אבל בעיקר, בעיקר חבר וקולגה, והיכולת באמת לרחף על פני מעמדות וקשרים וסטטוסים שונים, באמת מעשיר מאוד ומעמיק את החוויה של ההיכרות.
0: נשאר רגע עם האזור הדמדומים של נחקר מטופל. עד כמה המשתתף במחקר שעושה זהבה בעניינים שבטראומה, או במקרה שלך, פדוי שבי, הופך, או הוא גם באמת מטופל, כי החקירה הזאת היא תהליך, אני שואלת אותך, ותכף אני אשאל את זהבה, כי אני בטוחה שכל תהליך של חקירה כזאת, או של למידה כזאת, ברור כזה, הוא, הוא גם תרפויטי לחוקר, אבל מהצד שלך...
2: אני אגיד לך שאלה נהדרת, אני באמת הגעתי למחקר בשנת 90' ומשהו אחרי שירות של לימודים בצפון אמריקה, עשיתי את הדוקטורט שלי שם והייתי מאוד מחומם וחם ולוהט לגבי מחקר <laughs> ורק התחלתי את צעדיי הראשונים בטיפול, גם כמטפל, גם כמטופל וכל הקשר גם עם כל ההיסטוריה, משרד הביטחון, אגף השיקום, כל זה רק התחיל ובאמת שם המחקר היה מחקר קשוח, זה היה מחקר כמותי ובאמת סריקה ראשונית של המטריה, ממש קרקע בתולית, והיה לי את הכבוד להיות אחד הנבדקים. להיות נחקר זה כבר עניין אחר, כי נכון. נחקר לוקח אותי למקום של חקירות, ונחקודה מאוד מאוד רגישה אצלי. אגב, גם טיפול יכול להוביל לשם, ואפילו להיות תלמיד יכול להוביל לשם. השאלה... איך מבצעים את זה, ופה כל האומנות של העשייה המקצועית הנכונה שלא מחזירה אותך למקומות הרעים של חקירה, אלא מוציאה אותך משם.
0: זאת אומרת, זה, זה, זה לא רק אה, מהלך או מפגש שנועד לייצר אה, מחקר או הבנה או תובנות, אלא הוא גם הליך טיפולי. אתה יוצא מהמפגש הזה אחר משנכנסת אליו.
2: מכל מפגש, ואני חייב להגיד שאם המפגש נעשה נכון, הוא לוקח אותך אחורה וקדימה, mm -hmm. ואתה מגיע למקומות חדשים שהם יותר טובים ממה שהיו קודם. אם המפגש הוא לא נכון, הוא משחזר, הוא לוקח אותך בדיוק לאותו לא מקום, mm -hmm. והוא רק uh, מגדיל את הפציעה. והרבה זה תלוי גם בקונטקסטים, אני הולך למחקר, או שאני הולך לחקירה, או שאני הולך לבדיקה רפואית. כל הדברים האלה כבר מכתיבים את ההקשר שבו פועלים שניים. ברגע שאני יושב עם מישהו ונסגרת את הדלת, בתוך אינטימיות זה יכול להיות טיפול, זה יכול להיות מחקר, זה יכול להיות חקירה. אני כבר הייתי בכל המקומות האלה. וההבדל הוא באמת במחויבות של שני האנשים לקשר מסוים, שהקשר הזה יהיה מיטיב, מלמד, חוקר, זה בסדר, זה נהדר, אבל לא מכאיב ולא משחזר ובלי...
0: הידן אג'נדה למטרות נוספות. את יודעת, זהבה, שכעיתונאים אנחנו בסוג של אינטראקציה דומה עם מרואיינים הרבה פעמים, וההצלחה שלנו נמדדת ביכולת שלנו להפיק רגש, להפיק מהם משהו שהם לא אמרו קודם, וזה איזשהו קו שיכול להפוך לציני אם לא נזהרים בו, אם לא זוכרים כל הזמן את האדם שמולך, <אח> את החומר האנושי, לא את החומר העיתונאי. עד כמה זה דומה לאינטראקציה שלך. אם נבדק במובן הזה, לא מטופל אלא נבדק או נחקר לצורך <אח> מחקר. כן,
1: הסיטואציה היא מאוד מאוד מאתגרת, מאוד מאוד מורכבת, ובוודאי בקונטקסט של אנשים שעברו חקירות, והחקירות נתפסות אצלהן, להבדיל ממחקר, שהחקירה נתפסת כמשהו טראומטי, כמשהו פוגע, כמשהו משפיל, שמשהו מקטין. שהכוונה שלו היא בעצם קצת לשבור את הרוח ולחגוג איזה ניצחון של צד אחד של רוע על צד אחר. ולכן גם ההבחנות האלה הן הבחנות מאוד מאוד מורכבות. עכשיו, כשאנחנו עושים מחקר, המטרה של מחקר אקדמי היא להפיק ידע. ובעצם אמרתי קודם שדוקטור דוד צנש, דודי הוא במידה רבה מורה שלי, הוא מורה משום שמי שבאמת מחזיק את הידע על החוויות זה אותם אנשים שעברו את החוויה עצמה. עכשיו, המשא ומתן המאוד מאוד עדין הזה, השיח המאוד רגיש הזה, צריך לבוא ממקום שאנחנו רוצים לאסוף ידע, אבל כדי שהמטרה שלו היא בסופו של דבר להעצים, להגדיל, לסייע. לאנשים שעברו חוויה טראומטית, ובה בעת לא לגרום למה שאנחנו קוראים טראומטיזציה משנית, לא להעמיק את הפצע תוך כדי כך שאנחנו נוגעים בו.
0: הייתם אומרים, וזו שאלה שאני מפנה לשניכם, שמי שעבר חוויה מאוד קשה, כמו חוויית שבי שלך, דוקטור סנש, יש לו משנה תוקף או יכולת עודפת להיות מטפל? ויש לך בעצם יתרון על פני זהבה סולומון שהיא במובן מסוים תיאורטיקנית ואתה האיש השרות? אני
2: חושב שזה במידה מסוימת חרב סיפיות. מצד אחד זה מעמק את הרגישות במגע עם האחר, אני... לפעמים זה יכול להיות יותר מדי. לכן דברתי על עצמי מנקודת הורצה הטיפולית, למרות שאני ממשיך לקרוא מחקר, גם את המחקר של זהבה וגם מחקרים אחרים. כי זה דרך של למידה עצמית בשבילי והתפתחות, אבל לטפל למשל בחבריי שהיו בשבי, אני דברתי לעצמי שלא לעשות את זה. ויחד עם זה אני מאוד מודע מתוך ההדרכות שאני מקבל, איזה חלקים מהטראומה שלי פעילים בתוך השדה הטיפולי. אם הם פועלים לטובה, מה טוב. אם הם פועלים לרעת הטיפול, אז צריכים לעבור עיבוד או בטיפול שלי, מטפל, או בהדרכה שאני מקבל, או בקריאה נוספת של מחקרים. ככה שזה יכול לעבוד לשני הכיוונים.
1: זהבה. זה, זה באמת עובד בכמה וכמה רמות. מעניין לציין שמספר לא מבוטל מפדויי השבי בחרו במקצועות טיפוליים, וחלקם בחרו במקצועות הטיפוליים אחרי השבי. גם כדרך אפילו אחד החברים, אריק אבנרי, כתב את עבודת התזה שלו על תצפית משתתפת על חוויותיו בשבי, שזו אחת העבודות ה... מרגשות, מדהימות, עם תובנות קליניות בלתי רגילות. הוא עושה לעצמו שום הנחה שם, זה עד כדי כך אפילו כואב לפעמים לקרוא איך הוא מנתח את עצמו, אבל אין לי צל של ספק שאם מישהו רוצה ללמוד על התמודדות בתנאים בלתי אפשריים, או כנגד כל סבירות רגשית, העבודות האלה הן חשובות. וחלק גדול מהאנשים עשו את זה גם מתוך ניסיון למצוא. משמעות, מזור, וגם כדי לעזור לאנשים אחרים. אני חושבת שגם מעבר לעזרה הפרטנית, ודווקא דודי, דוקטור דוד סנש מיודענו, עושה כאן עבודה יוצאת מן הכלל, כי דודי, אתה לא רק מטפל פרטנית, אתה גם עושה הרבה עבודה קהילתית, ומנסה להביא איזשהו שינוי
0: חברתי-פוליטי. אני אפרד ממך, דוקטור סנש, בשאלה, האם באיזשהו אופן השבי, החוויה הכל כך קשה הזאת, הפכה לסוג של מתנה.
2: Uh, אני חושב שכן, אז אני יכול להגיד שכן, רק תלוי מה עושים איתה, אם באמת uh, הם מבינים שזאת מתנה ומנסים uh, לחלוק את המתנה הזאת עם אנשים אחרים, אז זאת באמת מתנה. אם זה מאה סבל, אז אתה מטיל את הסבל הזה על הסביבה ועל אחרים, ואז uh, זה כאב שמשותף לכולם. אני, את האקטיביזם שלי, שאני לא יכול לתת לו ביטוי, לא בכיתה שאני מלמד ולא בטיפול שאני נותן. כי שם צריך לשמור על ניטרליות ועל מקצועיות. אני כן מוצא זירה של פעילות בשני כיוונים. כיוון אחד, זה מקום שאני מוצא שחסר בו חופש. חופש שאני נהנה ממנו חסר לאדם אחר. טיפול לא יעזור פה, צריך לתת לו את החופש הזה, ואז אני נעשה אקטיבי, למשל בכיוון של עזרה לאנשים או לילדים שנפגעו עקב הכיבוש. כיוון אחר, זה במקום שבו אנשים עברו עינויים של ממש, זה מקום שהוא בהתנסבל עבורי, ואני... עושה כל דבר כדי שעינויים לא יקרו בארץ בחקירות או במעצרים וכאשר מגיעים אלינו אנשים שהם רפיוג'יז, שהם בעצם פליטים ממקומות שהם עברו את העינויים שם הם יצטרכו לקבל את אותם תנאים שנדרשים על פי חוק בינלאומי כדי לא להפעיל מחדש את הטראומה של העינויים גם אם העינויים לא נעשים פה עצם המאסר שלהם, או המעצר שלהם בחולות או במקומות כאלה גורם להם לחוות את הטראומה מחדש של העינויים וזה דבר שמחויב לו ואני עושה
0: כל דבר שאני יכול לעשות כדי לעזור לאותם אנשים. דוקטור דוד צנש, תודה שדיברת איתנו שהצטרפת לתוכנית. תודה רבה. תודה רבה,
2: דודי. תודה.
0: תודה, תודה שם. עד כאן, פגישה אישית, התוכנית שהוקלטה ושודרה ב-2014, ועכשיו אנחנו חוזרים אלייך, פרופ' זהבה סולומון, שלום לך שוב.
3: שלום, טלי.
0: הנה אנחנו נפגשות תשע uh, שנים ויותר, מאז פגישתנו הרדיופונית הקודמת, ומאז... גם הזמן עבר, גם הטראומות או העמיקו, או אולי אה, רופאו, רוקחו, וגם אה, חדשות אפשר שנוספו לעולמנו. אז כדי אה, לא. להביט על הימים ההם ולהגיע אל הזמן הזה, מה עושות השנים לכל אה, פגועי הטראומות שמסתובבים אה, בינינו? השנים בדרך כלל לא
3: מיטיבות עם נפגעי טראומה. בחלק מהמקרים הפריצה של ההפרעה עצמה נדחית או ממורכבת, משל היו פצצות מושהות, בעוד שאין נפגעים בגוף לאחר שוך הקרבות, פגיעות בנפש יכולות לבוא לידי ביטוי שנים רבות אחר כך. במיוחד אמורים הדברים באנשים שהשתתפו במלחמת יום הכיפורים. אפילו בששת הימים, ובוודאי בלבנון הראשונה והשנייה. ולאחר תקופה שאנחנו קוראים לה תקופת גירה, משל המחלה הזו היה לוקח לה זמן, או ההפרעה היה לוקח לה זמן להבשיל, היא פורצת מאוחר יותר. ואנחנו נוטים לומר שעבור אנשים פוסט-טראומטיים, או מי שסובל, מהפרעה
0: פוסט-טראומטית הלילה הוא הזמן המפוכן ביותר ביממה והזקנה היא התקופה הקשה ביותר. אז אנחנו מדברים, מדברות פה גם על הזמן שעובר והזקנה ותכף נדבר על פגעיה וגם על דברים שקורים בתוך החברה הישראלית במרחב שבו חיים האנשים האלה בין אם זה האישי ובין אם זה הציבורי שאפשר שמגרדים את הטראומות האלה ומעוררים אותן. מחריפים אותנו. בואי נתחיל בהזדקנות הפשוט הפיזיולוגית, מה היא עושה לנפגעי טראומה?
3: ההזדקנות הפיזיולוגית גורמת לכולנו לאבד יכולות שהיו לנו. ויתר על כן, אנחנו גם נוטים לאבד לא רק את היכולות שלנו, אלא גם אנשים יקרים במאוצת השנים. ואנחנו נהפכים הרבה הרבה יותר מוגבלים בפעילות הפיזית. אי לכך אנחנו שוקעים יותר לתוך תהליכים שהם דמויי חשבון נפש, מה שקרוי לייפריו, אדם מעביר את חלקים מחייו לנגד עיניו, ובאופן בלתי נמנע מי שחוו טראומות בצעירותם, ודאי טראומות שלא... מעולם לא דיברו עליהם, בוודאי לא טיפלו בהם, צצות ועולות. ולכן רבים מאוד מהנפגעים, למשל ביום כיפור, מגיעים להכרה עכשיו. יתר על כן, העובדה שאנחנו חיים במדינה שמספקת לנו חדשות לבקרים אירועים מטלטליים, הופכת את הקבוצות האלה לקבוצות סיכון גבוה שההזדקנות אצלהם מלווה גם בפריצה של תגובות פוסט-טראומטיות.
0: האם הגוף, הפיזיולוגיה מגיבה לפגיעה נפשית? ללא
3: יוצא של ספק, הנפש והגוף כלים שלובים בהם ופגיעה באחד תורמת גם לפגיעה באחר ונפגעים פוסט-טרומטים גם נזדקנים טרם זמנם, חלקם מתים מוקדם יותר, ולאחרים יש סמנים שתוחלת, סמנים ביולוגיים, שתוחלת החיים שלהם תהיה קצרה. כלומר, לא זו בלבד שהם נאבקים בזיכרונות קשים, אלא גם נאבקים ביותר אה, תחלואה.
0: בשנים האלה חלה התקדמות ביכולת לדבר בדברים האלה, ב יכול... ביכולת להגיב לזה, באפשרות לטפל במכאובי הנפש.
3: ללא ספק, אבל הדברים אמורים בעיקר באנשים צעירים יותר. אם אנחנו מסתכלים על בני דורי, אנשים שלחמו ב-73', למשל, היום בכל אמצעי תקשורת המונח פוסט-טראומה מקובל לחלוטין. בעבר הדבר הזה היה שונה לגמרי. לכן חלק גדול מהאנשים מעולם לא טיפלו במצוקות האלה. הם אפילו לא ידעו לקרוא להם בשם, ורבים מהם בכלל לא ידעו לקשר בין המצוקה שלהם לבין ההשתתפות בקרב.
0: מאוחר שיווי...
3: מדי? סליחה?
0: יש, יש דבר כזה מאוחר מדי? תראי, מאוחר
3: מדי זה כשאדם מחמיץ את ה... שנים היקרות ובעצם טועה בדרכי החיים בגלל המצוקות שלו. אם זה משפחות שחיות כמו וולקן או קפוא, כפי שתיאר את זה אחד מהנשים, או אלימות מאוד גדולה בחלק מהמשפחות. קושי גדול בגידול ילדים, הילדים במשפחות האלה, שלא לדבר על הנשים, הם קורבנות משניים. אז יכול מאוד להיות שבמובנים מסוימים יש פה פגיעה מקצועית היסטורית וגם החמצה עצומה לגבי רבים רבים שמעולם לא הגדירו את עצמם, מעולם לא פנו לטיפול, מעולם לא אובחנו דברים שונים תכלית באופן מהותי לגבי הדור הצעיר, ודאי בשנים האחרונות. שהמודעות גדלה, גברה, ויחד איתה גם הקבלה החברותית. כן. היום להיות פוסט-טראומטי זה לא, אה, לא בושה כל כך גדולה, כי אנשים מבינים שכמו שאפשר להיפצע פיזית בקרב, אפשר גם להיפצע נפשית.
0: עד כמה המקרה של איציק סעידיאן אה, מהשנה, שנה יותר? האחרונה הוא אי, מגלם אי. את השינוי או מייצר שינוי?
3: אני חושבת שהוא גם מגלם, אבל הוא בעיקר יצר שינוי. זה מאורע בסדר גודל הרבה מעבר למצוקה הרגשית והגופנית הנוראית שהציג סעידיאן עבר. אבל הוא בעצם פתח את הדלת או סיבל שינוי מאוד מאוד גדול ביחס של ה... ממסד ואחריו ביחס של החברה כולה לפוסט-טרומטיים. זה גם היה בזמן האירוע הזה קרה כשהייתה כבר בשלות בציבור במידה רבה, כי לרוע המזל היו גם אירועים מזעזעים קודמים שמעולם לא יצרו, לא שלחו אדוות כאלה. אבל איציק
0: סעדיין במעשה המאוד קיצוני שלו, ואני שמחה שהוא מחליף מאיתנו היום, אבל הוא הביא שינוי עצום לרבבות פוסט-טראומטיים. הזכרת, פרופ' זהבה סולומון, את פדויה השבי. בתקופת הקורונה, דיברנו על אירועים מטלטלים בחברה הישראלית בשנים האחרונות, אחד מהם כמובן הוא הקורונה. בדקת, חקרת את שלומם של פדויי השבי בתקופת הקורונה.
3: כן, בתחילת עם הסגר הראשון, חדמי מחבריי בפייסבוק, שהוא פדוי שבי ממוצב המזח, פרסם פוסט טיטולי, והוא קרא לאנשים שהסגר קשה להם לפנות אליו, הוא אמר, אני בוגרת צינוק. בשבי, ואני יכול בקלות לסייע לכם. למשל, האירועים האלה הם כתלי השפעה. באותה תקופה ממש התקשר אליי פדוי שבי אחר, ואמר שהוא ממש מטפס על הקירות, הוא כבר מתפרץ בבית, הוא לא יכול יותר עם הסגרים, ולכן הוא... חורק עול אה, וקצת קורע חוק ונוסע לאיזה חורשה כדי שהוא יוכל קצת להשיב את נפשו מחוץ לכותלי הבית. אני שאלתי את עצמי, אם אלה הן התגובות, מה בעצם קורה לקבוצה הגדולה? כמובן mm -hmm. שיש הבדלים בין אישיים. כיוון שהקורונה עבור הקבוצה של פנויי השבי מיום הכיפורים, היא משבר חוזר, חזרנו אל הבחורים האלה פעם נוספת ובדקנו את מצבם ואת התגובות שלהם. וההפתעה שלנו הייתה עצומה. כלומר, אם הבחור הראשון סיפר שיש בעצם תהליך של חיסון, השבי כאילו חיסן אותו, להתמודד עם נתוקות אחרות טובה עם הסגר והאיום של הקורות, של מחלת הקורונה, יברר שמרבית השבועים תפסו את האירוע הנוכחי כאירוע שמחיה את הפעם הקודמת. במיוחד אלה שראו דמיון בין השניים. כן. כלומר, שלילת חירות, איום על אנחנו מדברים על הימים הראשונים, על התקופה
0: הראשונה. כן, כשלא אפשרו לצאת, כן. עוד עניין אחד, פרופסור זהב סולומון, לפני שנשוב וניפרד, והוא עמותה שהקימו בניהם ובנותיהם של הלומי קרב להאיר את הבית. גם ההקמה של העמותה, שבאופן אישי מאוד
3: ריגשה אותי, הצביעה ומשקפת שינוי החברתי. שחל ביחס לנפגעים פוסט-טרומטיים. לא זו בלבד שההורים, וגם שהאבות וגם האימהות מכירים בנזקים שהמלחמה גורמת, אלא שהם גם מודעים, גם הילדים מודעים, והילדים, ההתארגנות שלהם, שהיא מרגשת מאוד, משקפת איזה שינוי. עמדות חברתי קיצוני ביותר בעבר הילדים האלה התביישו בושה נוראית באבות הפגועים שלהם והיום הם מנסים להקים קבוצה, או הם הקימו ארגון שהמטרה שלו היא עזרה הדדית והעלאה של הנושא למודעות ציבורית דווקא בימים הקשים האלה עם כל כך הרבה ביקורת ציבורית יש בזה תעודת בגרות
0: לחברה הישראלית שמסוגלת לזהות גם את החלשים בתוכה ולתת לה מקום. אין, 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 אין אקורד סיום הולם יותר לשיחת ההמשך הזו שלנו בעבור למעלה מתשע שנים מהשיחה שבה פתחנו את המשדר הזה היום, כמו הדברים הללו שאת אומרת. תודה לך פרופסור זהבה סולומון. שלום. כאן פגישה אישית, זו שהייתה וזו שחודשה. את המשדר המקורי הפיקה הדס ארצי, טכנאי העז ופאז קנטור, טכנאי השידור שלנו היום אור מטלון, מפיק ראשי של פה א', פגישה אישית עומר נודקביץ', מפיקה ורדי שפר, אני טלי ליפקין שחק, שבוע, קל כמידת האפשר שיעבור עליכם, היו שלום.
4: Okay, sure. שלום, כאן יאיר בן שלום, מנהל היכל הזיכרון. בפעם הבאה שאתם עולים לירושלים, תנו כבוד ובואו לבקר בהיכל הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל. המבנה הייחודי בנוי כפעמון של אור ותקווה, וקיר הלבנים עם שמות הנופלים ממלא את הלב יראת כבוד. היכל <אחל> הזיכרון הוא אחד מסמלי הזהות הישראלית שלנו, והוא שייך לכולנו. אז בפעם הבאה שאתם עולים לירושלים, תנו כבוד וחפשו ברשת היכל הזיכרון הממלכתי. הכניסה חופשית מוגש מטעם אגף
3: משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. שלום. כאן אל יוסף, נכה צה"ל המתמודד עם פוסט-טראומה. הימים האלה, שבהם מדינת ישראל מתייחדת עם זכרם של חללי מערכות ישראל, הם ימים רגישים גם לנו, נכי צה"ל. אגף השיקום במשרד הביטחון פותח למעננו השנה שלושה בתים חמים, שבהם תתקיימנה פעילויות, תמיכה נפשית ושיח, על מנת לסייע למי שזקוקים לכך בימים רגישים אלו. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר אגף השיקום. אל תישארו
4: לבד. בכביש, כמו בחיים, אנחנו תלויים זה בזה. אם נתחשב באחרים, נשמור על החיים של כולנו. נהגים, רוכבי אופנוע,
0: חולקים איתנו את הדרך. חפשו אותם במראות ובצידי הרכב. בעיקר לפני מעבר נתיב, כניסה לצומת, פנייה או עקיפה. כי כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: הפסקול הישראלי גלי צהל חוגגת 75 שנות עצמאות למדינה באלבומים שעיצבו את המוזיקה הישראלית. והפעם, שביל קליפות הגרעינים של טיפקס. אפי בן אברהם משוחח עם קובי עוז, גל פרמן ורמי יוסיפוב. הרעיון היה למחוק את הגבולות. המוזיקה שהייתה לפנינו היא גם כן מוזיקה ראויה. ברור שאנחנו נכנסנו פנימה המון אלמנטים מזרחיים ומרוקאיים ומכל מיני מקומות. פשוט רצינו לפתוח את הדלת, להכניס את עצמנו ולהכניס עוד אומנים לתוך הדבר הזה. אבל כל הישראלי, אינטיבקס, מיד, בגלי צהל.
0: החזיקו חזק, כי אנחנו עומדים לנסוע בזמן.
4: אחים
2: שמפה.
0: לפני.
4: במהלך, ו... אחרי. מריקה פרוזית. כל איש יסד.
0: מלחמת העולם השנייה הולידה
4: אינספור יצירות אומנות. בהסכת
0: החדש של גל"צ, מנוונים חסרי כבוד, אנחנו עומדים לחקור אותן מקרוב במסע מרתק בזמן. מנוונים חסרי כבוד. בכל זמן שתרצו, באתר ובישומון גלי צה"ל, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
4: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם.